0: Goedenavond. Goedenavond. Dit zijn uh, wat onderwerpen die uh, iets lastiger zijn dan de vorige. Omdat uh, je je afvraagt wat je daar in de praktijk uh, mee moet. En daarom zijn ze ook, uh, ook wel heel informatief. We hebben al, eh, als je het verhaal doorleest, zul je ontdekken dat er al een verschil is tussen bussnijdenis en versnijdenis. En dat gaan we eerst maar eens lezen, want het, dit eerste gedeelte van deze avond gaat over inspanning of geloof. Inspanning is dan de wet. Kom ik er door mij in te spannen om de wet te volbrengen, wat een invalshoek is... Of kom ik er alleen door geloof, want ik ben gerechtvaardigd... ...niet door de wet, maar door het geloof. Nou, dat is een beetje de insteek. En wij gaan nu lezen uit Filippense hoofdstuk 3... ...en dan de eerste elf versen. En dat gaat als volgt. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven... Ik doe het voor uw eigen bestwil. En dan, pas op voor de... Eigenlijk staat het nog iets anders. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis. Wat dat precies inhoudt, gaan we straks zien. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn, wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God... En laten we ons voorstaan op Christus Jezus en niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik het zeker. Want ik werd besneden toen ik acht jaar, dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente van Etiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft... was er op mij niets aan te merken. Maar wat voor winst was het... ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen? Maar wat voor winst was het? Want ik ben het als verlies gaan beschouwen. Dat is wat er staat. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies... want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer... Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Dat vind ik nog eens een vertaling, hè? In mijn ogen is het waardeloze troep. Al die wetensche toestanden, want ik wil Christus winnen en één met Hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. En dat laatste zinnetje heeft meer inzicht dan je misschien zo denkt, maar dat zien we dan straks wel. Laten we eens even kijken naar wat we gelezen hebben. Het is gemakkelijk om meer de nadruk te leggen op godsdienstige inspanning... In wezen heeft elke godsdienst inspanning in zich. Als ik dat doe, dan kom ik daar. He, denk aan de moslimwereld. Als ik vijf keer per dag bid tot die kant... dan komt het wel goed. Nog een paar andere dingen, maar dan. He, toch altijd die eigen verdiensten zitten erin. Het zit bij de hindoeïsme zit in elke godsdienst terug te vinden. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van het christendom. Van het volgen van Jezus. Niet door mijn inspanning maar door zijn genade. Daar ligt altijd de klemtoon. En door het geloof daarin. Dus wat hij hier doet, Paulus, in Filippenzen 3... is laten zien, is het de inspanning van de wet... of is het je geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus begint dan het hoofdstuk met... laat de Heer uw vreugde blijven. Niet alleen zijn, maar ook blijven. En onze boodschap moet zijn in de Heer en niet in de omstandigheden... zoals we vaker hebben gezegd. En het is duidelijk dat de problemen beginnen in vers 2. En Paulus heeft er een, geen bezwaar tegen zijn houding... tegenover dwaalleraarden nog eens helder uit te leggen. En dat vers 2 is dus pas op voor de honden. De honden, dat is een scheldwoord, zoals jullie wel weten... zeker in Israël, ook daar komen wij nog zo verder op terug... Maar dat gaat over die dwaalleraren in de eerste plaats. Waar denkt Paulus aan als hij in vers 2 wil waarschuwen tegen die honden en wat er ook verder staat? In eerste instantie leek het evangelie alleen bedoeld voor de joden. In handelingen 8 vanaf vers 5 wordt het goede nieuws ook gebracht aan de Samaritanen en dat was nog te accepteren. Het probleem begon al een beetje als Petrus in handelingen 10... ook naar de heidenen gaat, het huis van Cornelius, weet je nog? En hij is zelf ook niet erg overtuigd daar nog, hoor. Hij heeft dan wel dat visioen gehad, weet je wel... van het vlees wat uit die hemel neerdaalde. Maar dan staat hij daar op een gegeven moment te preken voor die heidenen, en dan voel je hem denken van, is het wel zo? En dan is het heel leuk dat in handelingen 10, vers 44, onderbreekt God hemzelf God zendt de geest. Petrus wordt onderbroken. God zendt de geest. En ineens beginnen die heidenen te spreken in nieuwe tongen, in nieuwe talen. En zegt Petrus: Oh ja, ze ontvangen ook de geest, dan mogen ze ook wel gedood worden. Dus je ziet hem eigenlijk veranderen door wat God doet. Maar je moet je even voorstellen dat het moeilijk voor hem is om te aanvaarden dat het heil ook voor de heidenen is. Want in principe was Jezus gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. En dan verandert dat als Jezus ten hemel vaart en zegt, ga heen in de gehele wereld. Maar in hun denken van de joden was altijd nog, het is in de eerste plaats voor ons. En daarom... Gaat er nu iets gebeuren en daar gaat het nu over in dit bijbelgedeelte en wat er verder volgt. Dus de heidenen die worden christenen. Maar nou begint er een probleem. Want veel van de joden die uit de fariseeën zijn voortgekomen vinden dat ze besneden moeten worden. Dus eigenlijk vinden ze als die heidenen christen willen worden moeten ze eerst joods worden. Want het heil komt van de joden. Dus ze moeten besneden worden. En dat is dan het hele verhaal waar we dan mee te maken krijgen in handelingen 15. En dat ga ik met jullie lezen. Want dan begrijp je ook waar het probleem zit. Als Paulus dan zegt, let op de honden, die dwaalleraars die jullie nog steeds willen meenemen na die besnijdenis. Wat uiteindelijk een versnijdenis, een verminking, dreigt te worden. Ja? Dan weten jullie waar het over gaat. We gaan nu naar handelingen 15, waar daar zit de kern van de hele misère... Over het Filipense verhaal. Er kwamen enkele leerlingen, discipelen, uit Judea. die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik. omdat ze anders niet konden worden gered. Houd het even vast, hè. Dus zonder besnijdenis kon je niet worden gered. Dat was nog in hun denken zo. Je moest besneden zijn. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas. Want die kwamen net uit de heidenenwereld vandaan, waar ze geëvangeliseerd hadden. En waar veel heidenen tot geloof waren gekomen. Dus, dat is een punt. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen of discipelen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Phoenicië en Samaria en daar verhaalden ze uitvoerig van de bekering van de heidelse volken, wat bij alle gelovigen grote vreugde wekte natuurlijk. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, dus ze waren wel tot geloof gekomen, maar het faricisme zat er nog een beetje in, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. Nou, nu zitten we midden in het probleem. En onderschat het niet, ergens zit dat probleem over wet en genade ook vaak nog een beetje in onze eigen harten. Maar hier gaat het dan over die besnijdenis. Dus de vraag is hier, even ter verduidelijking. Er zijn heidenen tot geloof gekomen. Niet uit het jodendom, maar echte heidenen, moeten die ook niet besneden worden. Dat is het probleem dus hier, hè? De, dus de vraag... Moeten dus niet-Joodse christenen zich nog houden aan de regels en de wetten van Mozes. Om het even samen te vatten. Moeten niet-Joodse christenen zich houden aan de richtlijnen en wetten van Mozes. Dan moet je vooral even kijken naar die besnijdenis, want dat ging heel ver. Dus we moeten ook nog even naar Genesis. In Genesis, hoofdstuk 17, vanaf vers 9. Daar moet je even kijken hoe ver dat ging met die besnijdenis, want... Misschien is het jou niet zo opgevallen en mij eigenlijk ook nog niet, tot ik het weer ging lezen. Dus Genesis 17, vanaf vers 9. Ook zei God tegen Abraham, jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dat geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Ze dus moesten allemaal besneden worden. Dan gaan we door, vers 13... Iedereen die bij jullie behoren, geboren is... of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Dus je kon zien, ben je dat, hoor je erbij... want je bent besneden of niet besneden. Een onbesnedene, een mannelijk persoon... van wie de voorheid niet verwijderd is... moet uit de gemeenschap gestoten worden omdat hij het verbond verbroken heeft. Dus, dat was heftig, hè? Je moest besneden worden, zelfs als je daar kwam wonen... of in dienst was van, moest je ook besneden worden. Dat ziet er dus ernstig uit. En die mensen die uit de kring van de Farizeeën tot geloof waren gekomen... die vonden dus die besnijdenis noodzakelijk. En nu grijpen even, en daar gaat het over vanavond dat handelingen 15 en Galaten 2 en 3... grijpen nou in dit verhaal in elkaar. Dat moeten we even samen zien, anders dan begrijp je het niet helemaal. Dus je weet nog wat handelingen 15 zegt, hè? Ze komen daar samen in Jeruzalem... en ze hebben nu strijd over... moeten mensen die tot geloof gekomen zijn uit de heidenen... ook besneden worden. We gaan naar Galaten 2, vers 11 tot en met vers 13. Nou krijg je een ruzie tussen Petrus en Paulus. Dat is ook interessant, hè? Voor de eerste gemeentesal en zo. Nooit ruzievrij geweest. Dus gelaten 2 vanaf vers 11. Maar toen Kefas, dat is dus Petrus... in Antiochië was... heb ik me openlijk tegen hem verzet, zegt Paulus. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij had altijd mee met de niet-Joden... maar toen de afgezanten van Jacobus kwamen trok hij zich terug en had hij apart, uit angst voor de kring van de besnedenen. De andere Joden gedroegen zich net zo schijnheilig als hij. En zelfs Barnabas deed met mee met hun huigelarij. Heftige taal, hè? Dus dat is niet mis. En dan moeten we meteen naar gelaten 3 vers 10 tot 14, want daar volgt de reactie van Paulus op dit eerste stukje. Nu gaat hij nog meer tekeer, althans hij maakt duidelijk wat hij zegt, gezegd heeft. Dus Galate 3, vers 10. Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder de vloek, onder een vloek. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de wet geschreven staat. Dus als je je houdt aan de wet, zegt hij, dan leef je onder een vloek. Gaat hij door, vers 11, dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven door geloof. Bij de wet daarentegen gaat het, om gaat het niet om geloof, want er staat wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden... Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen. En dan moet u meteen ook even door, want ik geef het je meteen maar even de informatie. Naar Hebreeën 8, vers 8 tot 10. Dat staat hier ook weer mee in verband. Hebreeën 8. Vers 8 tot 10. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond... Oude verbond, wordt beëindigd. Dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël... en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders... toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte... want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik me niet langer om hen bekommerd... Spreekt de Heer. Maar dit is het voorbeeld dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dus ik leg mijn wetten in hun verstand en in hun hart, niet meer op papier... zodat je nu door de geest als het ware weet wat je wel en niet moet doen. Dan gaat hij door. Dan zal ik hun God zijn... En zij zullen mijn volk zijn. Dus God spreekt hier van een nieuw verbond. En dan zegt hij, de wet is vanaf heden niet meer geschreven op stenen tafelen, maar in je hart. En wat betekent dat nu? De geest maakt je duidelijk dat je niet mag doodslaan, dat je niet mag echtbreken, dat je al die dingen niet mag. Of je niet meer proberen die wetten te houden, want dat kun je toch niet. Christus heeft de wet vervuld. En in Christus kun je daar overwinning over hebben over alles wat God niet zou willen. Dus de mens moet nu God leren kennen vanuit een persoonlijke relatie en niet meer vanuit regels en wetten. Het volk hoeft zichzelf niet meer via de hoge priester of de priester met, met God te spreken, maar iedereen kan nu rechtstreeks tot God gaan. Weet je nog dat je altijd via de priester tot God moest gaan? En nu zijn wij zelf een volk van priesters. Een geheiligd volk, God heeft een eigendom, zegt Petrus dus in zijn brief. En nou moeten we terug naar handelingen 15. Want zoals altijd in de kerk komen we weer tot een compromis. En ook hier is dat weer het geval. En ook dat geeft weer verdeeldheid. Dus we gaan nu terug naar waar we begonnen. Handelingen 15, alleen nu vers 19 en 20... Ze hebben eerst vastgesteld wat er gebeurde... en dan moet Jacobus daar recht spreken... als oudste onder de apostelen, de leider. Daarom ben ik van mening... dat we de mensen uit de heidense volken... die zich tot God bekeren... geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven... dat ze zich dienen te onthouden... van wat door de afgodendienst bezoedeld is... van ontucht, van vlees, waar nog bloed in zit... ...en van het bloed zelf. Het hele betoog van Jacobus... ...dient maar één doel hier. Welk, welk doel? Om de vrede te bewaren. Dat is wat hij doet eigenlijk. Dus hij zegt, oké, okay, jullie zijn het niet met elkaar eens... ...maar laten we dan een paar dingen duidelijk nog eens noemen... ...die je dient je om te onthouden... ...van wat door de afgoden bezoedeld is, enzovoort. Wat er nou gebeurt hier is... ...dat we als kerk... Hier weer vier nieuwe wetten van gemaakt hebben. Maar dat was niet de bedoeling. Het was een tussenoplossing om de vrede te bewaren. Want wat wij nu weer doen is: we pakken deze punten en we zeggen: dat mag dus niet. Maar eigenlijk doet Jacobus er geen vier nieuwe geboden bij, bij de tien geboden die er al zijn. Maar ter wille van de aanwezigen, zijn medebroeders probeert hij de vrede te bewaren en legt hij de nadruk op een paar andere zaken. Dat is in wezen wat hier gebeurt. Ik merk namelijk in de gemeente dat we helemaal, soms wel de neiging hebben... om deze punten er weer uit te halen en te zeggen, dat mogen we niet doen. Maar er zijn niet regels toegevoegd. Er zijn alleen maar wat dingen gezegd om de vrede te bewaren. Nou gaan we terug naar Filippense. Want er zitten die honden nog, weet je... En die honden, dat zijn dus in wezen die dwaalleraren. En in Filippenzen richt Paulus zich tegen die dwaalleraren met een Joodse achtergrond. Ze willen de gelovigen uit de heidenen belasten met de Joodse ceremoniële wetten. En hoe noemt hij die dwaalleraren? Honden. En honden zijn onrein. Honden is ook een scheldwoord voor de Joden. De Joden gebruikten dat scheldwoord ook voor de heidenen, die noemden de heidenen ook honden. En hier gebruikt Paulus deze benaming voor zijn Joodse tegenstanders. Dus hij gebruikt een woord, wat de Joden gebruiken voor de heidenen, gebruikt hij nu voor die Joodse tegenstanders, die dwaalleraren. Om even het begrip honden te zien, dat hoef je verder niet op te zoeken, maar dat staat in Jezaja 56 vers 11. Dan kun je dat nog eens nalezen, ik zal het wel even voorlezen. In Jesaja 56 vers 11 staat. Vraatzuchtige honden zijn het. Onverzadigbaar. Het zijn hedders zonder inzicht. Allemaal gaan ze hun eigen weg. Ieder belust op eigen voordeel. Eigenlijk zegt hij zoals honden de straat afstropen naar voedsel. En daarbij de, voor, de voorbijgangers lastigvallen. Dat is in wezen wat hier gebeurt. Oké. Okay. Dan gaan we dat verder even uitspitten. En dan treft Paulus hier zijn tegenstanders... door het woord besnijdenis eigenlijk ja, bijna belachelijk te maken. Hij zegt namelijk... ik vergelijk het met een versnijdenis, een verminking. Wanneer besnijdenis slechts een uiterlijk teken aan het lichaam is... heeft het dus geen enkele waarde als het gaat om een geestelijk leven. En jullie hanteren besnijdenis als versnijdenis, als een verminking. Jullie verminken het evangelie door het zo te brengen. Want de besnijdenis van toen heeft een hele andere betekenis gekregen. Met de uitroep wij zijn het die besneden zijn... geeft Paulus aan dat de Filippenzen in Christus besneden zijn... Laat me even een paar teksten daarbij geven voor jullie... dat je het goed begrijpt. Dus even niet van Filippenzen. In Romeinen 2, vers 29 staat... Jood zijn is iets innerlijks... en de besnijdenis is die van het hart. Dus daar is een duidelijke uitleg over. Echt Jood zijn is iets innerlijks... en de besnijdenis is die van het hart. En in Colossense 2, vers 11 staat... In hem bent u ook besneden niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. Colossense 2, vers 11, dat is wat de, kerk, de traditionele kerk altijd gebruikt, die tekst, om te zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En die zin dat het doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, is al heel vreemd, want alleen die jongetjes werden besneden. Dus dan zouden de meisjes niet gedoopt kunnen worden. Dus dat, dat is al schieten in je eigen voet. Als je zo'n tekst gebruikt. Dus ik lees die tekst nog een keer vol uit Colossense. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden. Hou het even vast. Die oude besnijdenis, was dat door mensenhanden? Ja, met een mes werd een stukje van de voorhuid verwijderd. Voorhuid verwijderd. Maar je bent nu besneden met een besnijdenis die niet een besnijdenis is van mensenhanden. Maar met de besnijdenis van Christus door alles wat aards is af te leggen. Let wel, hè? dit is niet alleen de besnijdenis van je hart. Alles wat om je hart in is, wordt weggesneden. Alles wat vlees is. Dus dit is niet een stukje vooruit. Al je vlees wordt weggesneden. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En hij is geest. Wat is geest. Dus in wezen alles wat vleeselijke begeerte is, alles wat vlees is, wordt weggesneden. Dat is in wezen wat er gebeurt. En dat gebeurt natuurlijk niet bij de doop op zich. Maar wel hier, in die besnijdenis. En als de besnijdenis dus is naar je hart, dus je hele vlees wordt weggesneden. Dan is het niet een versnijdenis, maar dan is het weer een besnijdenis. Dus dan is het weer nuttig. Dus niet de vooruit alleen maar alles afleggen. Even een klein tussendoortje, kun je even ademhalen. Iemand zei eens een keer tegen mij, Kees, ik denk dat naar de hemel gaan hetzelfde is als in een roeiboot roeien. Ik zei, nou, vertel. En toen zei hij, nou, de ene roeispaan is dan geloof en de andere roeispaan heet dan werken. En als je beide roeispanen tegelijk gebruikt, geloof en werk, dan kom je er. Als je echter maar één roeispaan gebruikt, draai je in een kringetje rond. Want het geloof zonder de werken is dood. Dus één roeispaan is er niet. En hij heeft gelijk. Alleen waar ik mee zit in het voorbeeld is dat ik die illustratie fout vind. En ik denk, als ik het uitleg, jullie ook. Want niemand gaat ooit naar de hemel in een roeiboot. Jullie wel? Samen en roeien wezen. Dus het is wel waar, geloof en werken. Alleen, blijf toch over, wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof in Christus, Jezus. En werken voegen daar niks aan toe. Waarom zijn de werken wel belangrijk? Omdat Jacobus zegt, het geloof zonder de werken is dood. Dus waar wij voor God gerechtvaardigd zijn door ons geloof... zijn we naar de wereld toe gerechtvaardigd door de werken die wij voor God doen in geloof. Hè? Dus dat is wel belangrijk. De wereld ziet alleen jouw geloof in God door je werken, door wat je doet. Op zich zijn die niet nodig om bij God te komen in de eerste plaats... want we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Oké. Okay. Nou, dan gaat Paulus dat nog eventjes afmaken... In Filippenzen 3, vers 4 tot 6, dan legt hij uit dat je niet op afkomst en prestatie moet vertrouwen. Had uh, Paulus een belangrijke afkomst? Ja. Had hij veel gepresteerd? Ook zeker. Hij wist alles over de wet, hij wist alles over de schriften. Daarom was hij ook zo goed bruikbaar voor God natuurlijk. Hij kon het oude met het nieuwe verbinden. En hij wordt dan ook gebruikt naar de heidenen toe. Paulus had een indrukwekkende lijst van allerlei kwaliteiten. En hij wist van alles. Maar dat veranderde helemaal toen hij Jezus leerde kennen. En Paulus probeert God ook niet te behagen door zijn eigen prestaties. Maar hij wil God laten zien dat hij wil leven uit geloof. Dan moeten we even kijken nog in vers 9 van dat Filippenser gebeuren. In vers 9... Dat benadrukt nog eens niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Dus er is een rechtvaardigheid door het naleven van de wet, zegt hij, en een rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus Jezus. En die plaats je even naast elkaar of tegenover... Elkaar. En dan zegt hij, door rechtvaardigheid naar de wet van een mens... kan een mens niet behouden, de rechtvaardigheid naar de wet. De wet was een opvoeder tot de komst van Christus. Hè? En als er dan staat dat de rechtvaardigheid is door het geloof in Christus... kunnen we beter lezen door het geloof van Christus. Namelijk door het geloof in het volbrachte werk van Jezus. Dus daar ligt dan de klemtoon. Maar ik denk niet dat ik dat nog hoef te benadrukken... Niet mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet. Want ik kan de wet niet eens houden, dat beleiden we al meteen. Ik zit altijd wel ergens fout met een van die geboden. En dan is het heerlijk dat hij die wet heeft vervuld... en dat wij behouden zijn door zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En dan vers 10 en 11 nog eventjes. Dan hebben we dit stuk behandeld met elkaar. In vers 11 vervolgt Paulus dan dat hij alles heeft prijsgegeven om hem te kennen... ...en de kracht van zijn opstanding. Dat is een kerntekst... ...in de hele Filippense brief. Wat is het hoogste... ...dat je als christen kunt bereiken? Hem te kennen. Niet de schrift te kennen alleen... ...want die kun je in je hoofd leren. Maar hem te kennen. Wat is de valkuil voor veel mensen? Dat ze zeggen, we kennen de Bijbel. Maar we kennen God niet. Je kunt die hele Bijbel uit je hoofd leren... ...en God niet kennen. Je kunt God kennen... En analfabeet zijn. Niet kunnen lezen. En dat is bijzonder. Het mooiste is natuurlijk allebei. Hè? Ik ken de Bijbel. En ik heb God leren kennen zoals hij werkelijk is. Oh, heb je hem leren kennen? Weet je wat het hele probleem is? Waarom zoveel kerken leeglopen? Omdat we God niet kennen. Hij bestaat niet. Maar hij krijgt overal de schuld van. Wie is God eigenlijk? Hem te kennen. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief... ...je kunt hem zelfs kennen uit de natuur. Als je naar de natuur kijkt... ...dan moet je vanzelfsprekend bijna denken... ...en moet een God zijn. Ik heb jullie wel eens verteld... ...ik kom nog twee keer in de week bij mijn fysio-fitness... ...dinsdags en donderdags. En mijn fysiotherapeut... ...daar had ik toen een gesprek mee... ...en daar kan ik heel kort over zijn... ...want ik heb het al een keer gezegd. En daar kwam eigenlijk tot uiting ook van... Um, ik geloof in God, zegt hij, want niemand kan zoiets moois maken als een mens. Je maakt uit stof en water, 75% water, 25% stof, maak je zoiets moois met ogen, oren, darmen, alles erop en eraan, En hoort, hart, alles. God moet bestaan. Is toch een mooie binnenkomen? God bestaat. En dat is eigenlijk de hele, het hele uitgangspunt. Paulus zegt, ik heb God leren kennen. Als met mijn fysiotherapeut zei, dan gelooft hij in God. En wie tot God komt, moet geloven dat hebben. Staat. Daar begint het dan. Gelooft in God. En ik heb God leren kennen. En weet je wat ik ontdek? Door te wandelen met hem, leer ik hem steeds beter kennen. En dat gaan we zo nog even zien in het tweede deel met Henoch. En dan is er nog één lastig vers hier. Dat is vers 11. Daar zegt Paulus, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Gelooft hij dan niet in de opstanding? Jawel. Maar hij heeft te maken met de gnostici in zijn tijd. En die geloven in een geestelijke opstanding en niet in een lichamelijke opstanding. Dat je in de geest ooit terugkeert. Er zijn meer mensen die dat geloven hoor. Maar niet in een lichamelijke opstanding. En dan zegt Paulus hier, in de hoop dat ik zelf van tussen de doden uit zal opstaan naar geest, ziel en lichaam nieuw lichaam in Christus. Dus daar moet je even aan denken als je deze tekst leest. Hij had te maken met honden. Dwaaleraars. En er waren er zelfs in die tijd al gnostici tussen... die niet geloofden in een lichamelijke opstanding... maar alleen in een geestelijk weer ergens tevoorschijn komen... in een andere wereld. Oké, okay, dan is dat gedeelte dat. En het volgende gedeelte loopt daar gedeeltelijk in... ...over, want dat is proberen de race te winnen, de wedstrijd te lopen, het doel te bereiken. En we gaan daar even iets over lezen. Aan het eind kun je nog vragen stellen hoor, dus onthoud ze even of schrijf ze op. Het is dus een klein stukje maar hoor, Filippense 3 vers 12 tot 16. Niet dat ik zover ben en mijn doel al bereikt heb... Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen, begrepen, te kunnen grijpen waarvoor Christus, Jezus, mij gegrepen heeft. Dus ik heb het nog niet vol, helemaal gegrepen, zegt hij. Het gaat over volmaaktheid. Ik heb de volmaaktheid nog niet helemaal gegrepen, maar ik doe mijn best. Dat zegt hij in vers 12. Nou moet je opletten wat hij dan even later zegt, in het volgende vers. Broeders en zusters... Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. En dan komt hij met een ander woord. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Moet je nagaan, in vers 12 zegt hij, ik ben nog niet volmaakt. Ik heb het doel nog niet bereikt. En drie versen later zegt hij, ik ben volmaakt. Dat gaat snel, hè? Er zitten maar twee versen tussen. Moet je kan nagaan hoe je snel kan groeien. Je zegt eventjes nog van, ik ben nog lang niet volmaakt. Ik heb het doel nog niet bereikt. ik on niet. En dan even later zeg je, hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Maar dat zijn twee begrippen. Ik ben nog niet in alles volmaakt wat ik doe, maar God ziet mij aan als volmaakt in Christus. Kun je het zo volgen? Ja. Dus, hij is niet volmaakt, je wordt ook niet volmaakt, doen dingen fout. Maar in hem, als ik in Christus ben, ziet God mij aan als volmaakt in Christus. Dus mijn positie is in Christus. Nou, Dat is even wat hij hier duidelijk maakt. En dan moeten we eens even kijken waar wij hier naartoe moeten om de race te winnen en de wedstrijd te lopen. Uh, houden jullie van biografieën van mannen en vrouwen gods die grote dingen hebben gedaan en zo? Vind je dat mooi? Het is wel mooi hè? Het is best mooi om te lezen hoor. Wat God gedaan heeft door die mensen heen. Krijg je ook wel eens het gevoel dat je dan een nietsnut bent? Moet je eigenlijk niet lezen dus. Nee. Ja, die dingen zijn prikkelend hè. Ik heb er heel wat gelezen hoor, biografieën van mensen die prachtig door God zijn gebruikt. En, en dat moet je ook wel zeker doen om te zien wat God heeft gedaan. Alleen je moet er geen minderwaardigheidscomplex van krijgen. Het is niet de bedoeling dat je op die mensen gaat lijken. Want je voorbeeld is Christus. En op hem moet je lijken. Ga nooit proberen op een ander te lijken die je bewondert. Want hij wordt niks. Dan voel je je eeuwig minderwaardig. Maar dat is ook niet wat God wil. Dat je gaat lijken op die of die zendeling. Of die of die werker. Maar dat jij bent wie je bent, moet je vooral blijven. Maar je moet je ook realiseren dat je in Christus een nieuwe schepping bent. En bruikbaar voor God. Alleen op jouw plaats. Je kunt niet allemaal op die plaats staan waar die anderen staan. Billy Graham had een andere plaats dan ik. En jij? Ja toch? Misschien sta ik ook nog voor een aantal mensen. Maar daar zit het hem niet in. Het gaat erom... doe ik op mijn plaats wat God van mij verwacht. En dat moet je niet vergelijken met mensen die in onze ogen... grotere dingen hebben gedaan. Dus je moet niet een race gaan lopen... daar gaat het even over. Je moet niet gaan een race gaan lopen om te bereiken wat anderen bereikt hebben. Je moet een race gaan lopen is eigenlijk een wedstrijd lopen om het doel te bereiken. En het doel is niet op die handen te gaan lijken, maar het doel is de volheid in Christus Jezus. He? Dat we dat goed in de, in de gaten houden. Dus Paulus die, die zegt, nou goed, ik, ik, ik loop de wedstrijd, ik ga dat doen. En om zo ver te komen, gebruikt Paulus dan allerlei voorbeelden uit de maatschappij. Dat wil ik je toch even niet onthouden. Hij gebruikt bijvoorbeeld een voorbeeld uit het militarisme... Hij zegt, trek de wapenrusting gods aan. Wat zegt hij daar? Efeziërs hoofdstuk 6, vers 11. Dan gebruikt hij een voorbeeld uit de architectuur. Hij zegt, je bent een tempel die gewijd is aan de Heer. Efeziërs 2, vers 2. Dan gebruikt hij een voorbeeld uit de landbouw. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Galaten 6, vers 7. Dan gebruikt hij een voorbeeld uit de atletiek. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt... Beheerst zich in alles. 1 Corinthians 9 vers 25. Is leuk eigenlijk. Dus hij gebruikt allemaal voorbeelden uit de praktijk. Uit het dagelijkse leven. En dan één belangrijk punt nu. Paulus liep de wetloop niet om het hemels burgerschap te verkrijgen. Want dat had hij al. Je loopt de wet leid, loopt niet om behouden te worden, want je bent behouden op het moment dat je kiest om Jezus te volgen en God te dienen. He? Alle die hem aangenomen hebben, heeft hem macht gegeven om kinderen van God te worden. He? Johannes 1 vers 12. Dus Paulus loopt de wet loopt alleen maar omdat hij dienstbaar wil zijn in deze aarde tot eer van God. Want hij zegt ook in Filippenzen 3 vers 20, maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. Dus dat heeft hij al in dat opzicht is het doel bereikt. En sommige christenen dreigen tevreden over zichzelf te worden... als ze zich met anderen gaan vergelijken die veel minder zijn. Maar dat kan ook nog natuurlijk, hè. Nou, als ik me vergelijk met die, dan ben ik al een heel end. Ja, maar dat is ook niet goed. Je moet je niet vergelijken met wat boven je staat... maar je moet je ook niet vergelijken met wat binnen je staat. Je moet je vergelijken met... Jezus. Beantwoord ik aan het beeld wat hij van mij... Heeft. Dus word niet hoogmoedig als anderen het minder doen. En word niet pessimistisch als je het minder doet dan die ander. Goed, dan hebben we Paulus al gehad in uh, hoofdstuk 3 vers 12 en vers 15. Ik heb het doel bereikt, maar ik heb het doel nog niet helemaal bereikt. Maar in pos zijn positie in Christus is volmaakt. En dan staat er een gek iets in je Bijbel. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Maar er zijn een heleboel teksten die spreken over één ding. Kennen jullie de teksten? Eén ding. Vind ik zo raar? Eén ding. Was is nou één ding? Zal ik, zal ik ze even laten zien? In Marcus 10, vers 21, daar zegt Jezus tegen de rijke jongeling, één ding ontbreekt u. En in Psalm 27, vers 4 zegt David, ik vraag de Heer één ding. En Paulus schrijft hier in vers 13, maar één ding is zeker. En Nehemia 6 vers 3 staat, ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen, want ik ben bezig met één ding. Nou, dat is toch mooi? He? Ja. Ja. Ben je ook met één ding bezig? Of doe je honderd dingen tegelijk? Stom, hè? Je moet één ding steeds goed doen en dan het volgende. Eén ding doe ik. Nu op dit moment de heer Prijzen. En morgen, of een uurtje, doe ik weer een ander ding. En dan kan ik weer één ding. Maar als je 10, 20 dingen tegelijk doet, moet je ook eens afvragen: is het allemaal half werk aan het worden dan? Dus één ding is wel belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ergens naartoe, hè? Want uh, ik zeg dit niet voor niks. Paulus zegt: één ding doe ik. En dan legt hij de klemton op. Ik doe mijn uiterste best om dat einddoel te bereiken. Eén ding doe ik, ik doe mijn uiterste best. En nou hebben we een probleem. Want hierdoor hebben we allerlei kerkscheuringen gehad. Want op het moment dat je zegt, ik, 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 heb je een probleem. Want dan doe jij het allemaal. En dan krijg je meteen een hele groep mensen tegenover je die zeggen, ja, maar God moet het allemaal doen, joh. En dan krijg je een andere groep die zegt... nee, wij moeten het zelf doen. Kijk, en daar ligt het nou tussenin. God doet het samen met ons. En als God het samen met ons doet... moet ik steeds één ding doen... namelijk wat hij zegt. Verder moet ik een heleboel dingen nog wel doen. Maar ik moet niet proberen steeds alles tegelijk te doen... want dan raak ik weer overspannen. Dus één ding doe ik... en dat is dan het belangrijkste punt waar het hier om gaat... Wij moeten wel dat doen wat God heeft gezegd. Afhankelijk van hem ons deel doen en hij doet de rest. Kun je het zonder hem? Nee. Moet je even die tekst onthouden. Johannes 15 vers 5. Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Dus je vormt samen met de Heer een team. Ik heb me altijd een klein beetje... Geërgerd aan het feit dat als een voetbalteam er niks van bakt, dat de trainer wordt ontslagen. Wie ja. dat ook? Ja. Dan denk ik dat stelletje zakken moet eens in beweging komen. Wat is dat nou toch? Hoe moet het nou? En toch zit er wel iets in. Steeds voordat voor dat die voetballers tegen hun trainer zouden zeggen, doe het allemaal zelf, maar. Dan heb je geen voetbal meer natuurlijk. Kijk, krijg je twee trainers die tegen elkaar voetballen. is ook wel eens leuk natuurlijk. He? Die kunnen dan zeggen, één ding doe ik. <laughs> ja, bemoei me nergens meer mee. Doe het zelf wel. Dus voetballers kunnen niet tegen hun trainer zeggen, doe het zelf allemaal maar. En de bedoeling is dat wij ook in teamspel ons deel doen. Anders zijn we geen team. En God zegt, ik wil een team vormen met de gemeente. Want ik wil tot mijn doel komen door middel van de gemeente. Efesius 3 vers 10, als je die tekst nog, moet, nog niet weet. Opdat thans door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend zal worden gemaakt in deze wereld. Oké, okay, dus we moeten een team vormen met de Heer. En daarbij moeten we ons oog richten dus op het eind van de wedstrijd om dat doel te bereiken. Nou, tot slot van deze avond nog even een paar voorbeelden over wat een team is. Want een team ben je ook als je alleen iets doet met iemand. En Henoch vormt een team met de Heer. Maar weer heel anders als Paulus. Dus laten we eens kijken hoe je een team vormt en hoe je het doel kunt bereiken. Want dat is dan wel even interessant. Ik neem jullie mee naar Genesis 5, vers 21 tot 24... Genesis 5, 21 tot 24, toen hij nog 65 jaar was, ging hij met pensioen. Nee, toen verwekte hij Methuselah. Dat is nog wat op die leeftijd, hè? Laten we eens beginnen, we zijn nu 65. Methusalem of Methuselah heet hij dan in de nieuwe vertaling. En na de geboorte van Methuselah leefde hij nog nog 300 jaar. Dat is de moeite waard, hè? In verbondenheid met God leefde hij en hij verwekte zonen en dochters en in totaal leefde hij dus precies 365 jaar. En Henoch leefde in verbondenheid met God en op een dag was hij er niet meer doordat God hem wegnam. Nou, dat is mooi. Je bent er nog en je bent er niet meer. Nou komt die Henoch niet zo heel vaak voor in de Bijbel, hè? Maar op een paar plaatsen. Hij, hij komt voor in Hebreeën 11, vers 5 en 6, geloof van Henoch. En hij komt in Judas voor, in vers 14 en 15, waar hij profiteert. Dus hij komt in twee gedeelten nog eens voor, die Henoch. Maar er zijn toch wel interessante teksten waarin hij dan voorkomt. Nou, allereerst moet je er even op letten dat er geen enkele indicatie is dat Henoch anders was dan andere mensen, dan jou en mij. Geen enkele indicatie. Hij wandelde met God, maar dat doe jij toch ook? Dus dat is niet zo chockerend. Je zou ook uh, je kunnen vergelijken met Mozes of met David... en denken dat je toch nooit dat bereikt. Maar hey, nog wandelde gewoon met God. En wandelen kun jij ook. Je hoeft niet eens te rennen. Je kan wandelen, dat is toch heerlijk ontspannen. Dus een teamvorming met God kan gewoon zijn... ik wandel met God... Nou is er wel iets interessants bij Henoch en dat is wanneer begon Henoch te wandelen met God. En dan kom je tot de ontdekking dat hij pas met God begon te wandelen na de gebeur, geboorte van Methuselah. Dus wanneer begon hij met God te wandelen? Na de geboorte van een zoon. En wanneer begon jij te wandelen met God? Nadat de zoon in jou geboren was geworden. Jezus, voor die tijd kon je niet wandelen met God. Je kunt alleen bij God komen door Jezus. Dus wanneer zijn wij met God gaan wandelen? Vanaf het moment dat de Zoon in ons geboren mocht worden. Dat Jezus de leiding mocht overnemen. Dus dat gebeurt ook. Heeft de naam Methuselah misschien nog iets te zeggen aan ons? Vaak betekenen namen in de Bijbel toch wel iets belangrijks. De naam Methuselach betekent wanneer hij dood is... Zal het komen, of wat populairder, na mij de zondvloed. Vind je dat niet interessant? Want zijn naam betekent, wanneer hij dood is, zal het komen. Na mij de zondvloed. En hoe oud werd Methuselach? Ne 969 jaar. Hij werd de oudste mens die ooit geleefd heeft. Laat je dat iets zien van de genade van God? Ja? Dan wordt er wordt een Methuselah geboren. Zijn naam betekent... Na, nadat hij sterft zal de zon voet komen Zo ongeveer. En dan wordt hij de oudste mens. En dan zie je ineens de genade van de Heer weer terugkomen. Daarin. Al die tijd hebben ze nog kunnen kiezen om tot geloof te komen. Dus, naam nou weer even terug naar die heenog. Dus die kreeg als zoon die met lag. Die Henoch die wandelde dus met God. En de oudste mens die hij, uh, die, hij heeft de oudste mens voortgebracht die ooit geleefd heeft. En dat gaf meteen ook de genadetijd aan. De voorspelling dat de zonvloed uitkwam. Dus Henoch wandelde met God, 300 jaar. En toen was het klaar. En wat doet Paulus? die loopt een wedstrijd of een race om het doel te bereiken... en Henoch bereikt het doel door te wandelen. Ik wil maar zeggen, racen hoeft niet, je kan ook wandelen. Maar als je maar voortgang boekt. Het gaat namelijk in de Bijbel er niet om of je racet of wandelt. Het gaat erom dat je in beweging blijft. En dat je blijft groeien om het doel te bereiken... Het gaat er vooral om dat we in beweging blijven en groeien in ons leven met de Heer. En Henoch heeft dan ook nog geprofeteerd in zijn dagen. En dat staat in Judas 14 en 15. Zij zijn het ook over wie Henoch de zevende vanaf Adam geprofeteerd heeft toen hij zei ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen. Om over allen zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zonder zal hij veroordelen. Voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben. En voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Valt je iets op? Enig gebruikt in één profetie drie keer het woord goddeloos. En in wat voor tijd leven wij? Goddeloos tijd. En het oordeel zal komen over een goddeloze tijd. Oké, okay, Henoch wandelde met God. Paulus die rende de race en beide bereikten hun doel. En dat is waar het hier ook over gaat. En als je met God wandelt, moet je het er met hem eens worden. En er staat in Amos, een hele mooie tekst, die staat in Amos 3, vers 3. Gaan er ooit twee tezamen op weg, zonder bij elkaar gekomen te zijn. Eigenlijk staat er in de andere vertaling... Gaan er ooit twee tezamen zonder het eens geworden te zijn. Als je met God gaat wandelen, moet je het eens geworden zijn met hem. En hij hoeft het nooit eens te worden met jou. Goh, dat is lastig. Ik had zo graag dat hij het ook eens met mij eens was. En dan nou moet ik het altijd maar eens zijn met hem. Want hij is de schepper. En ik ben het... Schepsel, En dat zijn de beelden die hier naar voren komen door je Bijbel heen. In Filippense 3 vers 16 wordt duidelijk dat de gelovigen een vorm van volwassenheid hebben bereikt. Mooie voorbeelden zijn steeds door de hele Bijbel terug te vinden. Het is heerlijk om behouden te zijn. Zoals we nu hier zitten, mogen we weten dat we een kind van God zijn. Maar het is ook goed om het doel te bereiken. En dat is door te gaan op de weg van de Heer. En voor anderen ook tot zegen te zijn. Want we zijn op aarde om God te verheerlijken. Dat is het doel. Amen.